0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。回想当时有三个画面，至今清楚印在我脑海里。第一个画面是在医院的太平间。当时父亲被宣告肝癌末期，先生刚刚动完大手术，而妈妈在家里吃完早餐、梳洗更衣之后睡回笼觉，却在床上离开人世。由于我在医院照顾先生和爸爸，已经有一个多月的时间没有回天母娘家看妈妈，接到母亲走了的电话，真的就像卡通影片里面主角被雷打到的反应。我不知所措，我惊讶，我害怕，我痛苦难过到了极点。匆忙赶到太平间，我是蹲在冰柜的旁边，无力的发了一封简讯，告诉教会小组的弟兄姐妹们。我记得没有过多久，这些弟兄姐妹，不管是董事长、执行长或任何头衔，全部都从各地赶到医院地下室角落里的太平间。一个一个抱着我哭，握着我的手，静静的陪伴我，这是我永远不会忘记的第一个画面。第二个画面是我办完母亲、父亲、关先生的三场丧事之后，无助的躲在家里。二十多年的好友从上海专程飞回来陪我，我们俩就待在家里整整三天。一句话都没有说，但这个安静陪伴带给我极大的力量。当时我什么话都不想说，不过透过陪伴，我知道我不孤单。第三个永难忘怀的画面是几位关心我的姐妹们，总是在我心情低落的时候出现在我眼前，鼓励我，带我去散步、遛狗或者跑跑步。甚至一起吃盐酥鸡，还有姐妹会带着我一起祷告。这三个有难忘怀的镜头，让我学会了一件事，就是如果发现身边朋友遭遇苦难或有需要的时候，千万不要只是便宜形式传个简讯说“放心，一切都会好的”，有事打给我。你可以考虑换个方式，想想看，我是不是能够采取更积极的行动。亲自去陪伴他们呢。接下来的三个镜头分别发生在三家不同的医院。五年前的元旦夜，我收到了公司同事的讯息，一位我非常依赖的干部骑摩托车时发生车祸，虽然戴了安全帽，但头部还是受到了极大的创伤，送入加护病房，好几天都没有脱离险境。我收到讯息后，又着急又难过。马上打电话给牧养我的苏哲明牧师，我们两个约好在医院门口碰面，直接冲到家护病房。家属看到执行长蒋小姐来了，无助的握着我的手哭泣。我向同事母亲说：“让我跟牧师进去为他祷告加油好吗？”同事的母亲哭红了双眼，点点头，把身上的防护衣脱下来，让我和牧师。换上，进入病房，看着躺在病床上因为车祸伤痕累累的他，我实在无法跟公司里面那个青春洋溢又活力十足的女孩联想在一起。医生为了降低患者脑压，还动了手术。我跟牧师紧紧抓住他的手，为他做医治祷告。不管他有没有听到，我只知道，不论谁遭受意外或苦难，一定。都会像当初那个无助的我一样，希望有个信赖的人可以陪伴依靠。场景换到第二家医院，一位小组姐妹的孩子调皮撞伤了眼角，血流不止。他们夫妻在送儿子前往医院的途中就传简讯给我，妈妈担心摔儿子破相，爸爸忧愁伤到视力，两个人都焦急得不得了。我看到简讯之后，二话不说。把正在进行的会议停下来，立刻冲到医院。由于他们太紧张了，没有说清楚是在医院哪个诊间做检查。我先依照常理判断，走到对的楼层区域，最后是循着小孩子的哭声找到了他们的诊间。我永远记得诊疗室的大门一打开，我们彼此找到对方的那一刻，着急、忧虑似乎暂时全都放下，整个心安了下来。经过诊断之后，不幸中的大幸，孩子差一点点就撞上眼睛，虽然又缝上几针，但未来是可以愈合医治的伤痕。大家一听，马上不约而同地喊着感谢主。做爸妈的确认没有大碍之后，转头就对孩子说：“不要哭了哟，雅琪阿姨来喽。”我心里一震，心想孩子伤心难过时，不是美艳护士来了。而是很有威严、管小孩很严格的阿姨出现，这对孩子来说究竟是安慰还是恐吓啊？我看起来真的有这么凶吗？尽管花了不少时间治疗，妈妈因为儿子缝线心疼，哭得跟孩子差不多大声。但我们三个大人陪着孩子在急诊室里彼此安慰、祷告，总算慢慢平复情绪。没有人责怪是小孩不乖，还是大人没有看好。我们用感谢代替抱怨，用感恩取代埋怨，度过了兵荒马乱的一夜。我也曾经在夜里卸完妆、换好睡衣，躺在床上昏昏欲睡，突然接到一封急难简讯：小组姐妹跟先生在国外出差，正打算启程回台湾的时候，接获家人通知，说先生的弟弟在浴室里滑倒，被送进了台安医院急诊室。我根本就不认识这位受伤的患者，但我心想，如果是我自己人在国外，家人遇到了困难而我不在身边，如果能够有信得过的朋友为我跑一趟，那该是多大的安慰跟帮助。于是我也不管了，我没有化妆，穿着睡衣，相当的邋遢，抓了外套就往医院里面跑。同时，我又打电话给牧师，告诉他有这样子的情况，请他随时开着手机，万一情况需要，我还可以请教牧师该怎么提供安慰跟帮助。到急诊室的时候，其实伤者早已失去了心跳，但是年迈的老爸爸、老妈妈不愿意放弃，坚持要医生持续急救那个才三十多岁的儿子。同时间，他们的家人正从南部赶来，可是，在台北现场就只有白发人跟我们这些外人。时间一分一秒过去，确定再也挽不回这条生命之后，遗体被送进了太平间。我跟着下到太平间去，继续陪伴这对伤心的白发父母。等到所有家人抵达之后。大家吵成了一团，互相责怪，怎么会让这样的事情发生？眼看着已经凌晨一点、两点过去了，众人力劝老父母回家休息，但事实上他们无论如何不肯离开，非要陪着儿子走到最后。我是外人，我不能多说什么，但是失去家人的心情，我能理解。就在他们吵得不可开交之际，我不知道哪里来的勇气，我握起了这对伤心老夫妻的手，说出了神赐给我的话语。我说：“黄伯伯，黄妈妈，儿子知道你们要陪他的心，他一定都明白。只是明天开始，还有好多事情你们可以为他做，所以现在先回去休息，明天。”帮他准备他最喜欢的衣服、最喜欢吃的菜，换个心情再来继续陪他，好不好？原本哭天喊地的场面突然安静了下来。太平间深夜的空气更加冷冽。没过多久，老父亲拍拍老伴的肩膀说：“走了，走了，我们回家了啦。”老母亲想想我说的话也有道理，她红着眼眶握住我的手道谢之后，两个人手牵着手，一步一步缓缓的离开，似乎也代表着接受了这个不想面对的事实。在家护病房急救了好一阵子的同事，最后完全康复出院。事后他跟我说：“蒋小姐。”你来加护病房为我祷告的时候，虽然当时我昏迷不醒，但是我真的有感受到你就在我的身边。姐妹的儿子缝了好几针，不过小孩恢复得快，痊愈之后还是一样帅，不仔细根本就找不到当初的疤痕。至于在太平间的那晚，白发双亲离开之后，我把牧师冲到医院。为他们家人和往生者所做的祷告，用手机录音记录下来，传给他们一家人。半夜回到家之后，我赶紧还把祷告录音打成文字，寄给要即将上飞机的好友夫妻。我贴心的想，飞机上噪音太大，光是听录音不如看文字。我深信这一段牧师的祷告。绝对可以暂时安慰伤心的灵。打完了所有文字，看看时间，已经将近四点。靠在椅子上，我真的不敢相信，以前只顾自己的我会做这些事。在我失意时，让我永难忘怀的画面，那些让我永远感恩的心在陪伴，让我深深体会到，与其写写文字告诉别人，一定会好。不如亲自走上前去，真心的陪伴。我常常在想，那些想不开结束自己生命的人，如果在事发的当下有人陪在他身边，就算没有说话，只要能够感受到被爱、被关怀，可能结局都会不一样。所以，亲爱的朋友，下一次当你有朋友有需要，而你不知道该怎么帮他的时候，或许。你可以立刻为他祷 告， 也或许你可以把曾经安慰过你的话拿来安慰 他， 更或许你可以积极的拿起外 套， 穿上鞋 子， 奔到他的面 前， 抱着 他， 握住他的 手， 说：“ 我在这里陪 你。” 看见百分之一的希望。蒋雅琪 著， 商周出版。雅琪在情绪纷扰的时候，要怎么做才能感受安静带来的力量呢？我是一个基督徒，我以前从事新闻工作，每天被新闻追着跑，职场的竞争、工作的压力、新闻事件的纷扰，我以前常常会睡不着觉。我有好长的一段时间，将近一两个月，晚上连续只睡两个小时。我后来接受了我的信仰，我发现二十四小时之内，随时随地，它比 Seven Eleven 还厉害。我只要闭上双眼，握住我的双手，我就能够直达天庭，跟我的神祷告。在圣经里面，马太福音有一句话，影响我非常的深刻。他告诉我，一天的难处，一天当。我以前会把别说一天，甚至三天、一周。还有一个月、三个月之内的事情，全部往脑袋里放。我想要全盘的规划每一件事情，怎么样做才会更好。但是后来发现，我是人，不是神。人的尽头就是神的开始。在我最伤心、痛苦、纷乱的时候，我都会想到圣经里面说：“一天的难处，一天当。”所以。就算我事情爆炸，就算我现在二十四小时永远都有妈妈的角色，我要出书，我要呃宣传，我有工作，我还有好多好多的人情世故，我都会知道，我随时可以那位跟爱我的那位神向他呼求，向他祷告，然后我也随时随地会鼓励自己，一天的难处，一天当那股安静的力量就会完全的笼罩住我。让我获得平安，而且那个平安是一种出人意外的平安，让我觉得充满了信心，让我可以看见希望。那孤独的人也能够感受到这样的爱吗？我觉得从神而来的爱，比从人而来的爱还要更扎实、更丰富、更充满。从人而来的爱，有的时候，可能今天我这件事情没做好，我这句话没说好，甚至父母应该好像是随时都会爱孩子，但是有的时候最亲近的家人所说的话最狠毒，反而可能还伤你最深。但是还有一种就是，你明明做得很好，嫉妒你的人反而要把他说得很不堪。如果你的爱的源头是来自于人，不管是亲人、朋友，还是所有你认识的人，我觉得那种那种爱随时都会崩垮。可是，如果你的爱是从神而来的爱，我觉得那一种丰富，那一种充满，是你不管今天做得好跟做得不好，你的神永远都爱你。而且，在我的信仰里面，我的那种基督的爱，它是一种舍己的爱。我刚在接受我信仰的时候，我想说：“哦，为我们舍己，为我们上十字架，最后还能够复生呢，最好是哦。<笑>”我刚开始自己也觉得很怀疑，但是一再一再越了解我自己的信仰，我越能够深刻感受到爱我的那位神随时随地在我身边。我没有亲眼见过他，他也没有在我的面前开口说话。但是你知道吗？我真知道有他。最明显的例证是什么呢？是我刚刚提到，以前我会焦虑，我会焦躁，我会不安。我因为缺乏爱，我会变得自私，我还会变得嫉妒。但是因为这份从神而来的爱，现在丰丰富富的充满着我，所以。我的被爱感非常深刻，被爱感非常深刻，并不代表我周遭随时随地都有很热闹的人，因为有的时候在热闹之后带来是更大的孤单。所以，为什么我对我的信仰有这么的深刻的依赖依靠，是因为我自己因为信仰改变了很多以前急躁的个性、焦虑的脾气。跟各式各样以前我不可能相信我会改变的，所以有人问我说：“你真的见过神吗？”我说：“我没有真的见到他本人，但是你看我以前跟我现在这么大的改变，我认为那就是神迹了。所以孤独与不孤独，并不是在乎于别人有没有在你的身边，而是在乎于你的心有没有被爱所充满。所以我总是很……鼓励，愿意分享我的信仰给我每一位好朋友。我希望他们在不管我刚刚阅读书中着急、紧张、难过，甚至是思思伤的时候，失去亲人、丧是一些身外之物的时候，他都还会有那份平安，因为在主里，因为在耶稣里，你绝对不会孤单。那是不是挫折？一定是走向希望必经的过程。没有人喜欢挫折，我也不喜欢挫折，但是没有人能够逃避这个挫折。挫折的定义是什么呢？我常常跟我去做教会做分享的时候，我就会说：生老病死，像春夏秋冬一样，没有任何人逃得过。我自己最大的挫折是半年之内连续失去了母亲、父亲跟先生。工作如果做不好，有的时候时间够久、够努力，他有机会翻转。很多事情都是如此，就只有失丧的亲人走了，你暂时在人世间是再也不会看到他。那还好，我的信仰。有一个永生的盼望，我知道在人世间可能有一段时间我都看不到他们，但是我们的永生的盼望，将来我们有机会在天家相遇。所以挫折是不是走向希望的一个通道，完全还是在乎于你的心思意念。我很喜欢另外一本书，叫做《心思的战场》，因为你知道你的敌人。就是不希望你开心，撒旦就是让你希望人世间没有盼望，所以你就失丧难过。但是我要再一次回到我的信仰，就是不是每一个人的挫折都能够通向希望。但是因为我的信仰，它让我知道，我遇到这一切的困难挫折，神不是只是要让我经历苦痛。他是要让我经历这些困难，了解别人的需要，最终可以成为别人的祝福。所以对我来讲，我不是神故意要来找我麻烦，来让我难过。神让我经历的这一些，让我更依靠有我信仰的这个生活。所以，我写了《看见百分之一的希望》，就是想要分享。给人，就算一个也好，分享给他们，我是如何同一时间面对这么多的挫折，无力挽回，但是因着神的爱，我还可以迎接那个希望，而且还有丰丰富富的盼望，而且让我的孩子也都能够知道，他们并不孤单。所以，这个端看于你怎么看待挫折。我也很常分享给我的好朋友，不要总是低头看挫折，永远要记得抬头看希望，看见百分之一的希望。谢谢蒋雅琪，谢谢大家，晚安。